0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם משנה תורה, הלכות שחיטה פרק שישי. נקובה כיצד. אמרנו שאחת מן הטרפות אחרי דרוסה היא נקובה. אחד עשר איברים הם, שאם ניקב אחד מהם לבית חללו במשהו, טרפה. ואלו הם, תרבץ אבשת. זה החלק העליון של הוושט שאמרנו שאיננו מקור שחיטה כפי שביארנו בהרחבה, חלק של החיבור למעלה. הוא קרום של מוח הראש, בהמשך נלמד האם הכוונה לקרום העליון או לקרום התחתון. והלב עם הקנה שלו והמרה הוא קנה הכבד קנים זה כלי הדם, כלי הדם שבכבד או שמוליכים לכבד כפי שנלמד לקמ"ט. והקבה והכרס והמסוס ובית הכוסות וארבעת עקבות של הבהמה, מערכת העיכול. והדקים, צינורות העיכול מן התריסריון והלאה. והריאה עם הקנה שלה. אם כן, הריאה עם הקנה, הכוונה לא בחלק של השחיטה. כל אלה יש בהם דין נקובה. נשים לב שלגבי לב הרמב״ם כתב לבית חללו. לגבי השאר הוא לא הזכיר לבית חללו. אומרים התוספות, לכאורה ברור שגם כשכתוב מראה או כשכתוב דקים, גם הכוונה נקיבה לבית חללו, שהנקב חדר את כל האור. אחרת זה לא חשוב בכלל נקב, רק בלב היה צורך לומר את זה כיוון שהלב עבה. אבל בשאר זה פשיטא שהכוונה ניקב לבית חללו. תרבץ הוושט, כבר בארנו שיעורו. בפרק א' הרחבנו מאיפה הוושט ששוחטים ומהו החלק העליון שנקרא תרבץ הוושט. שהוא המקום מן הוושט שאינו ראוי לשחיטה. אם ניקב לחללו במשהו, טרפה. גם הוושט אם ניקב לחללו בהמה פסולה, אבל שם היא נבלה לחיים. נקב בוושת עושה אותה נבילה, ממית אותה, אבל נקב בתרבץ הוושת עושה אותה טרפה. שני ממילא יצא, שאם אדם שחט לא במקום, בתרבץ הוושת, ואחר כך המשיך בוושת, זה לא כמו הגרמה רגילה, שאם הרוב במקום הנכון, זאת שחיטה כשרה, מכיוון שכאן, ברגע שהוא התחיל בתרבץ הוושת, הוא נקב אותו. ברגע שנקב אותו, הוא כבר טרפה, אז אפילו שישחט את כל הוושת, זה לא יעזור כלום. שני קרומות יש למוח של הראש, תחתון ועליון. אם ניקב העליון הסמוך לעצם בלבד, הרי זו מותרת. ואם ניקב התחתון הסמוך למוח, טרפה. ובכן, יש שני קרומים, קרום עליון וקרום תחתון למוח. כאן יש כמה וכמה שיטות בגמרא. סברת הריף, שניקב התחתון לבד טרפה. ‫אבל העליון היא קשרה. ‫סברת הראש, שאם ניקב העליון ‫אפילו בלי התחתון טרפה, ‫כי התחתון רך ועתיד להינקל. ‫אבל התחתון ולא העליון, ‫לפי הראש משמע שקשרה, ‫כי העליון יגן על המוח. ‫השלישי, זאת סברת הבהג, שבין ניקב העליון לבדו, ‫ובין אם ניקב התחתון לבדו, ‫היא טרפה. ‫מה אם כן שיטת הרמב"ם? ‫תלוי בנוסחאות. בנוסחה הכתובה אצלנו, שאם ניקב העליון הסמוך לעצם בלבד, הרי זו מותרת. ואם ניקב התחתון, טרפה. משמע לפי הנוסחה שלנו, שאם התחתון ניקב לבד, היא טרפה. אבל יש נוסחה אחרת, שכתוב בה, ואם ניקב גם התחתון הסמוך למוח, טרפה. כלומר, לפי הנוסחה הזאת, זה עד שינקבו שניהם יחד. וכך כותב המעשה רוקח בשם מרן, לפי הנוסחה של גם פי שניהם, אבל לפי הנוסחה שבחרו בספר שלפנינו, במהדורה שלפנינו, אז רק התחתון לבד כבר הוא מטריף. ומשיתחיל המוח להימשך לשדרה, והוא מחוץ לפולין, שהן תחילת העורף, יש שתי בליטות מעוגלות בחלק האחורי של עצם הגולגולת, שחוט השדרה עובר דרך נקב ביניהם אל שאר הגוף, ‫יהיה לקרובו דין אחר. ‫זה כבר לא נקרא מוח, ‫זה התחלה של חוט השדרה, ‫ואם ניקב חוץ לפולין, מותר. ‫כבר זה לא נקרא מוח, ‫וכיוון שהוא ניקרא חוץ לפולין, ‫אז זה מותר. ‫המוח עצמו שניקב או נטמעך ‫והקרום קיים, כשרה. ‫אם המוח ניקב, אבל הקרום קיים, ‫כשרה. ‫ואם נשפך כמים... או כדונג טרפה. אם המוח נעשה נוזלי ונשפך כמים, הוא טרפה. הלכה ה', הלב שניקב לבית חללו, בין לחלל גדול שבשמאל, בין לחלל קטן שבימין, לכל חלל יש חדר ועלייה, בין שהוא ניקב לחלל הגדול, בין לקטן טרפה. אבל אם ניקב בשר הלב, ולא הגיע לחללו, מותר. אם הוא לא הגיע לחלל, מותר. וקנה הלב, והוא המזרק הגדול שיוצא ממנו לריאה, הרי הוא כלב. כלי דם גדול שיוצא מהלב לריאה, דינו כלב. ואם נקרב לחללו במשהו, טרפה. אז הלב וכלי הדם המרכזי שיוצא מהלב לריאה, אם נקרב במשהו, טרפה. אבל לבית חלונו. מרה שנקבע, המרה היא סמוכה לכבד, וכבד סותמתה, חלק ממנה דבוק לכבד. לכן למרות שיש נקר, הכבד סותם את הנקר, מותרת, כיוון שהכבד סתם את הנקר. ואם לא נסתם הנקר, אף על פי שהוא סמוך לכבד, טרפה. אם לא נסתם הנקר, הוא סמוך לכבד, אבל אתה רואה בפירוש שזה לא נסתם. כיוון שזה לא נסתם, טרפה. נבייה שנמצאת במראה, גרעין של תמר שנמצא בתוך המראה. יש גרוסים נזייה, יש גרוסים נויה. בכל אופן, ברור שמדובר על גרעין שנמצא במראה. אם הייתה כמו גרעינה של תמרה, שאין ראשה חד, מותרת. כי אני לא צריך להניח שעשה נקב. ואם היה ראשה חד כגרעינת הזית, אסורה. שהרי נקבע אותה כשנכנסה, וזה שלא ייראה הנקב מפני שהוא גלעד פי המראה. כלומר, אני ראיתי בפנים גרים, ואני רואה שהוא חד, והוא לא יכול להיכנס בפנים אלמלא הוא ניקב. מה הוא ניקב? נוזל המרה זורם מן המרה לתריסליון ולכן לעיתים רחוקות ייתכן שחלקי כוכל יזרום להפך לתוך המרה ויעשה נקב במרה, כך משמע מהרמב״ם אבל מהתוספות והראש כתבו שהחשש שנכנס גרעין דרך הוושת וניקב את הוושת, לא את המרה ונלמד את זה בעזרת השם בהמשך. קנה הכבד והם המזרקים שבהם הדם מתבשל. נובר על כלי דם שעוברים בתוך הכבד. הדם מתבשל, הכוונה מסתנן. אם ניקב אחד מהם במשהו, טרפה. אז הרמב״ם מפרש את המושג קנה כבד, כהנים שבתוך הכבד. לפיכך, מחט שנמצאת בחיתוך הכבד, אם הייתה מחת גדולה והיה קצה אחת שלה לפנים, בידוע שנקבע כשנכנסה. ואם היה הראש העגול לפנים, אומרים דרך סימפונות הלכה, הוא מותר. כיוון שהיא מחת גדולה, אני אומר, אולי היא לא נקבעה את הסימפונות בשעה שעברה בכבל. אמנם לא ברור כל כך מאיפה הגיעה המחת. הייתה המחת קטנה, הרי היא טרפה, מפני ששני ראשי אחדים בוודאי נקבע. ואם נמצאת בסימפון הגדול שבכבל, והוא הקנה הרחב שבאמצעו, שבו נכנס המאכל לכבד, הרי זו מותרת. הרמב״ם כותב שחוששים שעברה דרך צינורות ממערכת העיכול לכבד. היום הדבר הזה לא ברור, כי היום מפרשים שאין צינורות כאלה ממערכת העיכול לכבד. ובשר כבד שהתליה, מותרת. יש בו תולעי כבד שאין חוששים שהם נקבו את הסימפונות, זה מותר. הראב"ד חולק על כל זה, וסובל שכשכתוב פה נקב, הכוונה שחוששים, שזה ניקב דרך הוושט, הוא הגיע לכבד דרך הוושט וניקב את הוושט, זה החשש, לא שהוא ניקב את הכבד. דעת הרשב"א שהחשש הוא שמא הוא ניקב את הקנה הפורש לכבד, זה הכוונה הקנה הכבד, הקנה שנכנס אה, לכבד. להלכה, כיוון שאנחנו לא יודעים היום להגדיר מהי מחט גדולה ומהי מחט קטנה, יש כאלה שאומרים שאוסרים, אבל הרמב״ם לא ככה, הרמב״ם חילק בין מחט גדולה למחד קטנה. הלכה י', כיבה שנקבע. וחלב טהור סותם את הנקב, מותר. יש שומן מעל עקבה, על עקבה יש חלב שעקום כמו קשת והוא אסור, כמו יתר משוך והוא מותר. אז אם החלב הטהור סותם את הנקב, מותר. וכן כל נקב שהבשר או החלב המותר באכילה סותם אותו, הרי זה מותר, חוץ מחלב הלב והכיס שעל הלב כולו, והמחיצה שבאמצע הבטן המבדלת בין אברי המאכל ואברי הנשימה, והיא שקוראים אותה ואחר כך תראה הריאה, הכוונה הסרעפת, והיא הנקראת תרפש הכבד, והוא המקום הלבן באמצעה. הסרעפת היא מחיצה בין בית החזה לחלל הבטן, והיא יש בה שרירים וגידים, והגידים באמצע הם קשים, השרירים הם רכים, ודינם כבשר שהם סותמים. וחלק המעי האחרון, החלחולת שמסתיימת בפי הטבעת, שאיברים אלה אינם מגינים, לפי שהם קשים, ונקב שנסתם באחד מהם אינו כסתום. ובכן, לסיכום, יש חלב שהוא סותם, אם הוא רך, וזה השובן הטהור, ויש חלב שהוא לא סותם, אותם חלבים שהרמב״ם מנה אותם, כי הם קשים ולא יכולים לסתום נקב. וחלב חייו. שכנגדו בבהמה אסור אינו סותם אף על פי שהוא מותר באכילה. פירוש הדבר. הרי בחיה אין דין חלב שאסור, רק חלב בהמה אסור. אבל פה לא הולכים לפי איסור והיתר, אלא אותו חלב זה רק סימן שבבהמה אסור, למרות שבחיה הוא מותר, אבל זה סימן שהחלב הזה לא סותם. זאת אומרת, לא האיסור והיתר קומי. אלא אם הוא קשה או רך, ולכן אילו זה היה בבהמה זה היה חלב טהור, סימן שהוא קשה והוא לא סותם, אז גם בחיה הוא לא סותם. קרס שניקב טריפה, ואין לו דבר שיסתום אותו, שהרי החלב שעליו אסור. וכן המסוס ובית הכוסות, שניקב אחד מהם לחוץ, טריפה. ואם ניקב אחד מהם לתוך חלל חברו, מותר. ובכן, הקרס שנקבע, אין לה היתר. למה? כי אין שום חלב מותר עליו. ואמרנו שרק חלב טהור הוא סוטה. המשוס הוא בית הכוסות ממערכת העיכול של המהמה, שנקרב אחד מהם לחוץ, טרפה. אבל אם ניקב אחת מהן לתוך החלל חברו, המחיצות הפנימיות שבהן מותרת, כי מגנים מגינות אחד על השני, ולכן הנקב לא מטריף. מחת שנמצאת בעובי בית הכוסות, שרה. ואם נקבע הנקב מפולש לתוך חלל בית הכוסות, ונמצאת טיפת דם במקום הנקב, טרפה. שוודאי קודם שחיטה ניקה, אבל אם אין דם במקום הנקב, הרי זו מותרת שמאחר השחיטה דחקה המחט ונקבע. נשים לב. אם היא לא הגיעה לתוך החלל, אם הנקב לא מפולש לחלל, בכלל זה לא טריפה, כי אמרנו שנקב זה רק בחלל. אבל אם יש נקב בחלל, עכשיו הספק הוא אחר. האם זה ניקב קודם השחיטה או אחר השחיטה? מה שקובע זה טיפת דם. אם יש טיפת דם, אני מניח שזה קרה לפני השחיטה. אם אין טיפת דם, אני מניח שזה קרה אחר השחיטה. יש פה דיונים במפרשים, האם איפה צריכה להיות טיפת דם, מבחוץ או מבפנים. המפרשים מעירים פה, שדווקא בבית הכוסות הבדיקה הזאת של דם, אבל בבשת, אפילו אם אין דם, טריפה. דעת השולחן ערוך. אבל אם אין דם במקום הנקב, הרי זו מותרת, שמא אחר השחיטה דחקה המחט ונקבע. הרמ"א כותב ביורא דעה. יש שאומרים שבזמן הזה, דהיינו לנו בקיאים, יש לה, בבדיקות, יש להטריף אם נקבע המחט משני צדדים, אפילו לא נמצא כור דם. דהיינו סומכי הבדיקתנו, ואחר כך משני הצדדים. ובכן הרמ"א הרב איסטרליש כותב שלמעשה לא כמו הרמב״ם והשולחן ערוך אי אפשר לסמוך על בדיקת טיפת אדם אלא הכל תלוי בנקבע משני הצדדים ואז היא טרפה. בהמה של עיטה דבר שנוקב בני מאה כגון קורת של חילתית וכיוצא בו טרפה שוודאי נוקב ואם היה ספק נוקב ספק אינו נוקב תיבדק תחילתית, צמח שעושים משורשיו תרופה, וברור לנו שהוא מנקב את בני המעיים. אם ברור שזה מנקב את בני המעיים, בוודאי שזה טריפה. אבל אם יש ספק, אז היא לא טריפה. כל אחד מבני המעיים שפסולת המאכל סובבת בהם, והם הנקראים דקים, שנקרא טריפה, ויש מהם מלופפים ומוכ... מוקפים זו לפנים מזו, זו לפנים מזו בעיגול, כמו נחש שנקרח, ואלו הם הנקראים הדר הקנה, עיגול שבסובב אחת בתוך השני, אם ניקב אחד מהם לחברו, שרע, שהרי חברו מגן עליו. ובכן, כמו שלמדנו בהלכות הקודמות, כשהנקב הוא דחוק על ידי בשר אחר ונסתם, אז לא חוששים לו, וכיוון שכאן בני המעיים הם בעיגול, ולכן הם מגנים עליו, כיוון שהם מגנים עליו, אז הנקב לא מטריף. יש דיון בזמן מרן, היה עשב מסוים, שהבהמות אוכלות אותו ומתות, יש אומרים שזה נקרא חילטית, יש דיונים על זה בפוסקים. ומעיים שנקבו, ולך עשות מתן טרפה שאין זו סתימה עומדת. השח כותב שלא רק לך, אפילו קרום זה לא סתימה שעומדת ולכן אין לזה שם סתימה. בני מעין שבה זאב או כלב או גוי וכיוצא בהם ונטלם והרי הם נקובים אחר שננחם, תולים בו ומותרת והם אומרים שמא במקום נקב ניקה כי בינתיים עבר זמן, הם היו אצל זאב, היו אצל כלב וכן הלאה, ודאי שהוא עשה בהם את הנקב. אז לא תולים שהנקב היה בשחיטה. נמצאו נקובים ולא נודע אם קודם שליטה נקבו אחר השחיטה. לא לקח אותם זאב או כלב או גוי, אין לי במה לתלות. סתם ליד הטבח, פתאום אחרי השחיטה מצאתי נקב, אני לא יודע אם זה נקב לפני השחיטה או נקב אחר השחיטה. נוקבים בהם נקב אחר ומדמים לו. אם היה הנקב הראשון כמותו קשרה, ואם היה ביניהם שינוי, קודם שחיטה ניקה והוא טרפה. אנחנו מניחים שנקב שלפני השחיטה ונקב שאחר השחיטה, הצורה שלהם תהיה שונה. ולכן אנחנו נוקבים עכשיו ומשווים. אם הנקב של עכשיו דומה לנקב הקודם, כנראה זה נקב שאחר השחיטה. ואם הוא שונה... זה טרפה. ואם ישמשו הידיים בנקב הספק כדי לבדוק אותו, כאן צריך למשמש בנקב שמדמים לו ואחר כך עורכים כדי שתהיה השוואה בדברים שונים. בני מעיים שיצאו לחוץ ולא נקבו, מותרת. ואם נתהפכו אף פי, פי שלא נקבו טרפה, שאי אפשר שיחזרו כמות שהיו אחר שהם נתהפכו ואין אחויה, היא לא יכולה לחיות. זהו דין המשנה במסכת חולין. וכותב הרמב״ם שם בפירוש המשנה יצאו בני מאה בתנאי שלא תשתנה הנחתם כלומר לא יתהפכו ביד או יימשכו כתוב הוא עשיך ויכוננך לפי כונניות אם הם מתהפכים אז אנחנו תולים שאי אפשר להחזיר אותם והם טרפה המעי האחרון שהוא שווה כלומר ישר ואין בו עיכוב והוא מה זה המעי הזה שהראי שהצואה יוצא בו מן הערווה, הכוונה מפי הטבע, והוא דבוק בין עיקרי הירכיים, הוא הנקרא חלחולת. אם ניקב במשהו, טרפה כשאר מעין. גם לזה יש דין שתרפה, טרפה, ופה הוא לא מוגן, הנקל בשום דבר, כי הוא ישר, ולכן הוא טרפה. במה דברים אמורים? בשניקב לחלל הבטן, אבל אם ניקב במקום הדבוק בירכיים, מותר. שוב אותה הסיבה, מכיוון שבמקום הסמוך לירי חיים, הירי חיים מחפות עליו, מחפות על המקום החסר. זאת שיטת הרמב״ם ושיטת הליל. ואפילו ניטל ממנו מקום הדבק כולו מותר, והוא שישתייר מאורכו בשור כמו ארבע אצבעות. שאר בהמות לפי גודלם וקוטנם. כלומר, כיוון שהחלק הזה מוגן על ידי הירחיים, הבשר הדבוק בירחיים, אין לנו לחשוש אפילו שהוא ניטל. העוף, אין לו כרס ולא משוס ולא בית הכוסות, מערכת העיכול שלו שונה, אבל יש לו כנגדן זפת וכורקבן, זה מערכת העיכול של העוף. וכל הטרפות שוות הן בבהמה חיה ועוף, וזפק שניקף גגו במשהו, טרפה. ואיזה הוא גגו של הזפק? זה שיימתח עם הוושט כשאריך העוף צווארו. אבל שאר הזפק שניקב מוטח. החלק מן הנקב שנקרא גג הנקב, שהוא נמתח עם הוושט כשהעוף מוטח את הצוואר, אם הוא ניקב טריפה. שאר הזפק אם הוא ניקב הוא לא טריפה. הרמב״ם לא דיבר על הדין של לזפק. הרמב״ם כתב ביורי דעה ניטה לזפק טריפה. כך הוא בתשובות הגאונים. שני כיסין יש בה קורקבן, יש שתי שכבות של קורקבן. החיצון אדום כמו בשר, והפנימי לבן כמו או. ניקב זה בלא זה מותר, עד שינקבו שניהם במשהו. ואם ניקבו שניהם זה שלא כנגד זה, מותר. כלומר צריך שיהיה הנקב מפולש בשני האורות, גם הפנימי וגם החיצון, רק אז הקורכבה נטרע. הטחול אינו מן האיברים שנקיבתם במשהו, לא כמלוש ארק לאייקול, ולפיכך לא מנו אותו חכמים בכללם, אלא יש לנקב שלו שיעור שאינו שווה בכולו. כיצד? הטחול ראשו האחד עב והשני דק ‫כבריאת הלשון. ‫אם ניקב בראש שעבה נקב מפולש, ‫טרפה. ‫ואם ניקב נקב שאינו מפולש, ‫אם נשאר תחתיו כעובי דינר של זהב, ‫מותרת. ‫פחות מזה, הרי הוא כמפולש וטרפה. ‫כותב הרשב"א, ‫לא ידענו שיעור עובי דינר של זהב. בכל אופן, ההלכה, כפי שאמרנו, בת חול, יש הבדל בין הראש העבה לראש הדק, בראש העבה נקב מפולש טריפה, ונקב שלא מפולש, כפי שאמרנו, בעובי דינר זר. כל עבר שאמרנו בו שאם ניקב במשהו טריפה, כך אם ניטל כולו טריפה, בין שניטל בחולי, בין ביד, בין שנברא חסר. וכן אם נברא בשני איברים מאותו העבר, טרפה. שכל היתר כנטול כן הוא חשוב. אם כן, כל עבר שאמרנו שנקב פוסל בו, אז אם ניטל, בוודאי שפוסל בו. וגם אם יש בו אחד מיותר, גם כן פוסל בו. כיצד? ניטל אחד מן המעיים, או המרה. וכיוצא בהם, בין באוף, בין בבהמה, טרפה, וכן נמצא בהם שתי מרגות, או שני בני מים, טרפה, כן כל כיוצא בהם. מדוע? כי כל היתר כאילו חסר. ערבייה סובר שכשאין שום מרה, תואמים את הכבד, ואם תואמים מאותה מר, סימן שהייתה שם מרא והיא קשרה, זה דעת ערבייה והגהות מימוניות. אבל אם ניטל הטחול או שנמצאו שניים, מותרת, שאינו מכלל המנויים. אמרנו כבר שהנקב בטחול הוא שונה, הוא מיוחד, הוא לא כמו שאר הנקבים, ולכן אין בו דין של ניטל או יתר. דעת הרשב"א להטריף בטחול חוף שניטל, אבל לפי הרמב״ם, שאלה. המעי היתר שתתערב כמו הבהמה, מתי במעי מטריפים, הוא היתר מתחילתו ועד סופו, שיש ממש מערכת כפולה של מעיים, עד שנמצאו שני בני מעיים זה בצד זה מתחילה ועד סוף כמהעוף. או שהיה המעי יוצא כענף מן הבת והרי הוא מורדל בין בעוף בין בבהמה. אבל אם חזר ונתערב עם המעי ונעשה אחת מראשיו, ‫הרי שניהם מובדלים באמצע, ‫הרי זו מותרת ואין כאן יתר. ‫לפעמים יש חתיכה, ‫איזה ציסטה, מה שנקרא, ‫חתיכת מעי שיוצאת החוצה ‫וחוזרת ומתחברת, ‫זה לא נקרא יתר. ‫יש בעניין הזה הרבה גרסאות ‫ופירושים, ‫מה פירוש מתפצל ומתחבר. ‫יש פה דעת בהלכות גדולות, ‫דעת ראשי, ‫אבל נתרכז בדעת הרמב״ם, ‫לפי דעת הרמב״ם. ‫אם יש מערכת כפולה של מעיים וטרפה, אם מעיר יוצא כמו ענף נפרד, טרפה. אבל אם הוא יוצא, יוצאת חתיכה וחוזרת ומתחברת, זאת איננה טרפה אלא כשלה. עד כאן.